0: Goed, dan zijn we weer. Aflevering 2 van de No Code podcast. Dit keer met uh, special guest uh, Sharon en ik hebben uh, collega Jaap. Jaap je uitgenodigd. Jaap, welkom. Dankjewel. Jaap is marketeer hier, of is je officiële functie?
1: Volgens mij is het mijn officiële functie. Nee, dat weet ik al zeker. Dat is inderdaad campaign manager of Campain campaign marketeer. Als je het dan uh, heel ja, netjes wil zeggen.
0: Hier binnen het GSC onderdeel van het, market, van het Sales and Marketing team en... Uh, de reden dat we jou eigenlijk hier uitgenodigd hebben is, uh, we hebben natuurlijk in aflevering één hebben we het over uh, de promptbeelden gehad en de do's en don'ts bij het, uh, bij het schrijven van prompts, het voeden van onder andere ChatGPT. Ja. En daar willen we het eigenlijk met jou over hebben, want we hadden het daar uh, een tijdje geleden hadden we het met jou, uh, kregen we het daar over van, ja, maar wat voor rol speelt nu ChatGPT in jouw dagelijkse werk? En, uh, en hoe ga je daarmee om? Maar dat vinden wij we eigenlijk wel uh, wel eens leuk om daar eens even met jou uh, eens even over te sparren. Ja. Want ja, je bent campaign manager, marketing, je schrijft veel teksten. Ja,
1: we, ja, wij schrijven als team teksten. Um, en toevallig is er, uh, even kijken, vorig jaar 1 juni is een nieuwe collega begonnen uh, in het marketingteam. En uh, wat je dan ziet is dat je probeert natuurlijk om over te dragen hoe wij daar denken over, over tekst, over, over content. En uh, ja, je hebt natuurlijk wel dingen daarin vastliggen maar tegelijkertijd zit er ook heel veel... Uh, gevoel, kennis bij. En dat is lastig overdragen. Mm -hmm. ja. En eigenlijk zijn we gaandeweg uh, steeds meer gaan proberen... om daar chat, GPT, ook een rol in te laten spelen. Okay. En uh, wat wel aardig is, is dat volgens mij iedereen begint wel... met het verbeteren van een tekst. Dat is vrij makkelijk. En daar komt eigenlijk al vrij snel iets goeds uit. Ja. Uh, tegelijkertijd, als je een tekst laat schrijven, chat... Uh, wat staat er dan eigenlijk? Nou, daar zijn wij een beetje mee aan het stoeien gegaan. Mm -hmm. En uh, toen zijn wij eigenlijk gaan kijken naar wat zijn dan goede teksten geweest van onszelf in het verleden. Nou, Dan ga je eerst proberen, als ik nou eens vraag om een vergelijkbare tekst te schrijven. Of, ja. of laat, ik, laat ik Chat zelf een prompt schrijven voor een vergelijkbare tekst. Nou, dat, ja. dat ging niet helemaal goed. Toen dacht ik, nou, wat, wat maakt dan die tekst uh, goed? Er zitten bepaalde verbanden in. Mm -hmm. Misschien zit daar een uitdaging, een oplossing. Mm -hmm. Laat ik hem nou eens gewoon als een, als een middelbare scholier een tekst ontleden? Heb ja. je dat ook verteld? Ja, dat heb ik inderdaad. Uh, Gewoon, heb, ik als...
2: heb jij hem verteld als een middelbare scholier? nou dat laatste ja, dat ik dat heb ik niet dat gedaan.
1: Nee, ik, ik ben zelf voorbeelden gaan noemen van ja, ja. hoe hij een tekst analyseerde. En, uh, ik wilde daar een soort um, ja, een analyse, een soort opsomming van maken. Mm -hmm. uh, en die hebben ik vervolgens gebruikt of getest eigenlijk als een soort invuloefening met uh, ja, nieuwe input voor een nieuwe tekst. En dan krijg je denk ik een hele leuke resultaten. Dus op het moment dat je hem echt gaat gebruiken... Dan heb je
2: die output die je kreeg, zeg maar... die heb jij dan gebruikt om hem eigenlijk nieuwe input te geven. Daarna. Precies, ja. ja. Dus ik zeg mm -hmm.
1: eigenlijk, als jij een, een, een tekst die ik goed vind mm -hmm. analyseert... en jij haalt daar deze en deze en deze verbanden uit... een drietal verbanden... Eh, daar zit een oorzaak-gevolg in... Er zit misschien een, 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 een USP, noem het even op ja. verschillende mm -hmm. manieren. Unique selling uh, point voor yeah. de luisteraars die dat niet...
2: Ja. ja, inderdaad. Ja.
1: Uh, dan zou je in theorie uh, met vergelijkbare input een vergelijkbare tekst moeten kunnen maken.
2: Dus maar dan een,
0: hele, het... een hele andere tekst, maar wel met de, Dezelfde... de, goede, de goede punten van een vorige tekst. Precies.
1: Het is, het is eigenlijk een heel simpel voorbeeld. Maar dan ga je precies vragen wat je nodig hebt. Ja. En dat werkt. Dus dat, uh, dat is heel leuk om, uh, om mee uh, ja, te doen. Dat,
2: ja, dat, dat werkt in de zin van dan krijg jij iets eruit wat je als... Wat ik had gewild. Als, ja, ja, als kickstart gebruikt om het...
1: Zeker. Tuurlijk, dan ga je hem nog een beetje fine-tunen. Uh, maar daarmee voorkom je eigenlijk dat je vraagt... schrijf voor mij een goede tekst. Wat is dan een goede tekst? Mm -hmm. maar, maar
0: en hoe werkt het dan? Stel dat je nu in uh, 2024 in februari begint... Uh, uh, begint een nieuwe uh, collega binnen het marketingteam. O, hoe, 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 hoe doe je dat dan, zeg maar? Geef je dan hem die... of haar die en, en zegt van joh dit is de input die erin moet komen of hoe, hoe, hoe werkt dat dan?
1: Hele goede vraag, ja, want we hebben nu nog geen nieuwe collega die gaat starten, dus ik heb er nog niet helemaal over nagedacht. Uh, maar ik denk dat het sowieso slim is om na te denken over uh, wat, ja, hoe, hoe je tegen bepaalde type uh, content aankijkt. Uh, en als je daar inderdaad dan uh, zaken van opschrijft, dan zou je ook kunnen zeggen, nou, daar hebben we inderdaad een paar voorbeeldprompts. Ja. Bind je ook niet te veel vast aan een bepaald prompt, want je moet vooral blijven doortesten en ontwikkelen. Mm -hmm. Maar dat is wel een leuke manier om daar zo naar te kijken. Ja. Ja. Nou, ja. Goeie tip eigenlijk Rob, dankjewel.
0: Continuïteit verborgen. Uh, zeg maar. Ja. In je... ja. Want hoe doe je dat nu dan? Nu heb je één prompt en die stel je opnieuw telkens de vraag van, joh, ik heb een ander topic. En gebruik, gebruik de vorige punten uit jouw vorige. Uh, zeg maar. Ja, ja.
1: dit voorbeeld was dan eigenlijk specifiek voor uh, het uitnodigen van een webinar. Kijk, bij een webinar wil je ene enerzijds wil je eigenlijk vertellen wat ga jij als kijker zien? Tegelijkertijd wil je ook inspelen op bepaalde uitdagingen die misschien onbewust spelen binnen een bepaalde branche. Mm -hmm. Mm -hmm. Nou, hoe je dat opbouwt, uh, dat kun je heel goed eigenlijk in een prompt verwoorden. Voor een ander type stukje content, zoals bijvoorbeeld een white paper, zou je natuurlijk weer iets heel anders kunnen maken. Ja, ja. Um, maar het is wel interessant wat je zegt. Want je kan het eigenlijk een beetje vergelijken met uh, hoe ik vroeger mijn uh, wiskunde leerde op school. En dat was namelijk gewoon het antwoordenboek openbladeren. En kijken. oh ja, oh zo. Dus dit zijn eigenlijk de stapjes die je moet volgen om tot iets te komen. Dus je zou inderdaad aan de hand van een prompt kun je een collega heel snel een denkwijze ja. uh, meegeven. Dus dat is wel een... Uh,
2: Cool. Maar, maar dus de vorige keer hebben we het natuurlijk gehad over uh, een aantal ingrediënten om tot een uh, goede prompt te komen en eigenlijk de dingen die jij nu ook. Dus je hebt hem enerzijds natuurlijk uh, goed gebruikt om eigenlijk, uh, de, 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 dan denk ik de context, hè, uh -huh. de context goed mee te kunnen geven of misschien de verwachting. ik Denk dat dat het maar een beetje is. Als ja. Juist, hoor, van ja. die, die die vier bullet points, die paar bullet points die jij eigenlijk gebruikt om hem te voeden, ja. waar je iedere keer het antwoord achter aanpast om hem zo, en zo uh, vertrouwd mogelijk antwoord te laten geven... wat jij ook weet van, oké, okay, daar komt iets uit waar ik echt iets mee kan. Mm -hmm. Dat heb je hem gewoon een aantal keren laten doen. Ja. Heb je daarmee eigenlijk uh, getest.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ja. 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 En natuurlijk kun je dan nog steeds uh, uh, belangrijke zaken toevoegen... Ja. die specifiek voor, voor, voor dit keer belangrijk zijn.
2: En uh, pak je hem dan altijd alleen voor uh, uh, tekst in een mail? Of heb je ook bijvoorbeeld, uh, doe je het ook voor titels of, of uh, nog andere... Uh,
1: uh, nou, wat, wat wij het vaakst doen is inderdaad... eerst uh, gaat het om, om, om je, je kern. Als die mm -hmm. goed staat, dan kun je vervolgens heel makkelijk zeggen... nu wil ik dat je op basis hiervan inderdaad titels bedenkt. En titels moeten uh, een bepaalde uh, stelling bevatten. Die dus moeten, dus
2: uh, jou, je zegt eigenlijk je boodschap die je wil overbrengen... dat is de basis om op voor te gaan beduren.
1: Ja, als die eenmaal staat... en dat heb je eigenlijk via een prompt kunnen realiseren... Mm -hmm. dan kun je heel makkelijk daarna zeggen... ja, maar nu wil ik... Dat je eigenlijk hier een reeks voor gaat maken met. En dat zijn dan eigenlijk al je verwijzingen. Dus ja. die, die volgen daaruit pas. Nou, als je tenminste tevreden bent over de kern... dan kun je ook zeggen, ik wil dat je er niks meer bij verzint. Dit is waar je het mee moet doen. Ik ga geen nieuwe dingen op internet halen. Want we hebben samen nu net besloten dat dit dat is het is.
0: Ja. ja, je zet je kaders ja. eigenlijk. Ja. Verwachtingen, ja, komt ja. Weer, dus ja dat komt u weer. Nou,
1: misschien nog een ander ja, leuk voorbeeld... dat eigenlijk ook volgens mij heel makkelijk is. Dus misschien is het voor veel mensen eigenlijk al gesneden koek. En we hebben ook recent gekeken naar een, uh, een blog voor, uh, voor accountancy. En uh, toen zijn we gaan kijken, van, zouden wij hier nou ook een whitepaper van kunnen maken? Mm -hmm. um, toen ben ik uh, gewoon heel ruwe tekst van een collega eigenlijk laten screenen. Ik zeg, maak hier een, uh, een voorstel voor een opzet voor. Dus ik wil een bepaalde opbouw zien. En uh, dit is natuurlijk niet volledig. Dus ik wil eigenlijk zien waar eventueel hier aan te zitten. Uh, maar ga die niet invullen, kom met suggesties. Zet die ook even tussen haakjes of mijn part. Maar, mm -hmm. uh, zodat we eigenlijk heel snel zien van deze stukjes content die hebben. En dit verzin ik erbij. Mm -hmm. Dan zie je ook meteen uh, uh, waar eventueel de toegevoegde waarde zit. Mm -hmm. Zonder dat hij meteen dingen gaat verzinnen voor je.
0: Ja, dat is wel mooi, want daar hadden we het de vorige podcast uh, aflevering over gehad. En dan specifieer je output. Hè? Dus ja. inderdaad, ja. Oh, ja. ga niet zeg maar, je tekst aanvullen. Maar ik vind het wel een mooie. Geef duidelijk aan zeg maar, welke aanvullingen je doet zeg maar, op de bestaande tekst. Ja. Zet die tussen haakjes dat je zelf nog... en dat vind ik de allerbelangrijkste. Hè, het is koop, het helpt je. Het is een hulpmiddel, zodat je in ieder geval zelf kunt besluiten... of oké, okay, is dit een toevoeging die ik inderdaad zoek? En wil ik die toevoegen? Zodat je in ieder geval nog zelf in controle bent. Ja,
2: het leuke is dat je dan weer kan van als je inderdaad iets, iets, iets van een onderwerp heeft... van hier zou ik dit onderwerp verwachten... want wat je dan eigenlijk terugkrijgt, zeg ja. maar. En dan zou je natuurlijk ook kunnen gaan vragen... oké, okay, nou dit is mijn totaalbeeld. Geef me eens even tien uh, voorbeelden van potentiële... Uh, onderwerpen die we hier dan echt uh, kunnen gaan uitlichten. Ja, charm ja, natuurlijk ook iets kunnen laten schrijven, maar daar zit altijd nog een beetje de nuance van: eh, ik geef hem een idee, ik ga zelf ook nog dingen doen. Ja. Uh, om het toch wel echt uniek te maken. Want dan heb ja. je daar, of uh, uh, merk je dat ook, zeg maar, uh, we hadden het er vorige keer of misschien samen een keer buiten de podcast over, is dat je wel een beetje de, de tekst natuurlijk herkent op een gegeven moment. Van is dit wel geschreven door een mens of niet?
1: Ja, ik denk, ik ben zelf altijd wel gevoelig voor bepaalde zinsopbouwen. Dus die zal ik altijd aanpassen. Maar vooral qua opbouw inderdaad, qua structuur, dat kun je er gewoon heel veel aan hebben. Maar je ziet inderdaad, ik herken wel soms teksten. Denk ik te herkennen dat die niet volledig in ieder geval door iemand, door een mens zijn.
2: Wat is jouw verwachting daarin? Als je kijkt, ik zelf ben zeg maar heel, ik zou daar denk ik best allergisch voor... als ik alleen maar mailtjes krijg die door ChatGPT die zijn gemaakt... Dan denk ik van ja, stel ik krijg een, van een waar ik een pootje de klant voor zou zijn, dan denk ik van ja, die gasten nemen niet serieus. Joh. Ja. Hoe zie jij dat? Of hoe zie jij die ontwikkeling? Want die gaan natuurlijk steeds meer van dit soort.
1: Ja, ik, ik denk um, dat um, de, wa ja, de waarheid zal altijd liggen in hoe de ontvanger het interpreteert. Um, ikzelf vind ik het verschrikkelijk als er uh, onnodig veel tekst staat. En dat is denk ik nu. Uh, als je niet oplet, dan, dan staat er al snel een pagina of, of een, een mail. Of, en dan moet je
2: budget GPT gebruiken om het te laten samenvatten dan?
1: Ja, precies. Maar ja, kijk, als het, als het te langdradig wordt... of als er eigenlijk dingen staan die eigenlijk niks toevoegen... omdat je gewoon als uh, verzender uh, eigenlijk beter zou moeten weten... Uh, dus, dus waar wij denk ik goed in zijn, hoop ik, is to the point. Uh, dus mm -hmm. we, we kunnen van alles vertellen, maar we vertellen juist die dingen... waarvan wij denken die zijn het meest interessant... voor een bepaalde organisatie of voor een ontvanger. En uh, op het moment dat je inderdaad, omdat je inderdaad AI gebruikt... Uh, veel te uitgebreid wordt of net niet de juiste dingen gaat benoemen, mm -hmm. ja, dan, dan, uh, dan ga je, ja, dan ga je de irritatie in en dat is ook onnodig.
2: Ja, maar dat, is, dat zijn natuurlijk wel ook echt wel risico's waar je op moet letten. Want je kan niet zomaar uh, drie, drie, drie uh, opzetten laten bedenken en uh, ogen dicht kiezen. Cent, ja. kan, kan wel. Maar ik bedoel, dat is misschien ja. denk ik niet de meest verstandige optie, denk ik. Nee. Uh, ja.
1: Nee, dus ja, voor iedereen die er inderdaad nog niet mee test, uh, test het in eerste instantie vooral over, ja, met onderwerpen of in ieder geval op gebieden waar je juist eigenlijk heel veel van weet. Zodat je goed kan zien wat er gebeurt en ook zelf kan beoordelen uh, in welke mate het ja, toegevoegde waarde heeft.
0: Ja, gaaf. Mooi. Ik denk goede tips voor iemand die we gewoon koud een podcastshow in hebben getrokken zonder enige voorbereiding, zonder enige... Uh, aankondiging, ja, zeg het... maar. Dus uh, schud ze zo uit zijn mouwen. Dus ik denk Dan dat we hier. Gewoon... er ook echt
2: mee bezig, hè? Dus dat is voor ons ook even wel de goede toetsing van. Uh... Ik denk ja.
0: dat we hier. Het, uh, ik denk dat we jou binnenkort jouw functietitel gaan aanpassen. Nou,
1: uh, ga jij hem verzinnen of... Uh, nee, ja, die, nee, ja,
0: die. Campaign prompter. Campaign, nee, de, de, de promptcoach, Ik denk ja. dat we hier onze eerste, allereerste GEC promptcoach uh, gevonden ja. hebben.
1: Ik, uh, ik, ik sla het zeker nog niet af. Dus. We gaan. Uh... <laughs> We gaan hem,
0: uh, ik hoor ook, uh, daar zitten vast ook uh, salarisverhogingen bij. Uh, Jaap, denk ik toch
1: of niet? Ja, worden er ook notulen gemaakt van deze show? Kan er worden, ik hier ja, staan? Mee? Ja, de
0: notulen staan in de show notes. Automatisch door Copa. natuurlijk. Automatisch gegenereerd ja. door Copa. Stuur je het daar even in de
2: groeps heb, en dan zullen we dat wel even dat blijven melden. Copyrights dan, en zo. Dan, dan bij deze graag gedaan. Vraag, vraag jij nog iets per, per, per geluisterde aflevering of hoe werkt dat bij jouw uh, patentrechten?
1: Dan ga ik daar even naar het, uh, zoeken wat, uh, wat de slimme ja, een slimme werkelijkheid is. Voor ja, een
2: prompt voor. Ja, ja, ja.
0: Heel goed. Hey, ik wil eigenlijk uh, nog één ding vragen aan jou. En dat is, hè, want, is we, we zitten nu in aflevering, wat 2 zeg maar, van episode 2. Uh, um, over drie maanden ziet de wereld van ChatGPT er waarschijnlijk weer heel anders uit. We mogen, uit. We jij dan, hè, mogen we jou dan nog een keer uitnodigen om eens te kijken: van, okay, hoe zijn jouw ervaringen over een maand of drie? En uh, om eens te kijken of dat onze luisteraars zeg maar, uh, nog meer mee kunnen nemen in, uh, in hoe wij vanuit marketing omgaan zeg maar, met uh, de mogelijkheden van ChatGPT. Zou je daarvoor zou, wil je nog een keer terugkomen?
1: Ja, nou, ik wil zeker een keer terugkomen. En dan uh, zeker als ik ook iets heb toe te voegen weer dan.
0: Uh, nee, nou, maar goed. Ja. Dan uh, zien we jou graag over een maand of drie nodig. We jou leuk. Nog, nog een keertje uit.
2: Dank voor je bijdrage. Ja. Leuk. 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 Leuk, leuk.
0: Goed, dat was hem weer. Aflevering 2 van de No Code Podcast. En wij. Uh, uh, we gaan uh, op naar aflevering 3. Wij horen elkander. Wij horen elkander. Tot later.